1: Cześć panowie. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o drugim komiksie w, w, z nowej serii Egmontu, nowej serii nowej jednej Egmontu, czyli Darth Vader, Mroczne Serce Sithów. E, tym razem pięciozeszytówka, poprzedni komiks był sześciozeszytowy, o czym w sumie chyba nie powiedzieliśmy w tamtym podcaście. Jest to kolejna seria o Darcie Vaderze. Jeśli dobrze liczę, jest to trzeci ongoing e, z, od Marvela. Pierwszy był po epizodzie czwartym, drugi ongoing był po epizodzie trzecim. Ten jest po epizodzie piątym, czyli najdalej, najbardziej oddalony w chronologii gwieznowojennej. Przy czym nie jest to trzeci komiksowej derze, bo był jeszcze Target Vader, był jeszcze Vader Down. Także w sumie to jest chyba już piąty komiksowej derze, jeśli dobrze liczę. I tym razem o polskim wydaniu nie ma sensu mówić, bo ono jest równie przepiękne jak poprzednie. Więc zanim przejdziemy do fabuły, drogi mój tutaj kolego Jerry, co nam powiesz dzisiaj o twórcach?
2: No twórcy, przynajmniej jeżeli chodzi o scenarzystę, też jakieś, jakiś dorobek w Gwiezdnych Wojnach mają, bo za scenariusz tutaj odpowiada Greg Pak czyli człowiek, który pisał Age of Rebellion i pisał także Star Warsy, główną serię ten ongoing, który jeszcze w Polsce się nie ukazał, bo to są zeszyty jakieś tam około 70. z tego co widziałem, czyli to przed nami. No i teraz właśnie zabrał się za Darta Weidera, a on też standardowo, jak to większość tych twórców, scenarzystów komiksowych ma inne rzeczy w Marvelu, on odpowiadał za X-menów i między innymi odpowiadał za Halka. I w zasadzie właśnie z jakąś tam minimalną styczność, kiedy ja z nim miałem jakąkolwiek to przy okazji halka bo on pisał jedno z opowiadań teraz w tych pokoleniach, które Marvel, Marvel wydał i to nie był specjalnie dobry komiks, a za rysunki odpowiada Rafael Ienko. I w zasadzie no, to jest znowu też taki rysownik, który poza tym komiksem to prawie nic nie ma. Tam Batman Sins of the Father to jest chyba jakaś jedna z takich większych serii, które on rysował. I, i to wszystko. No i mamy tutaj jednego kolorystę. No i jak ta ekipa się sprawdza, to zaraz wam powiemy. Także panowie bez jakiegoś takiego zatrważającego dorobku. No... No to i widać. możemy w sumie może zacząć tak od tej warstwy graficznej bo ja od razu tak złośliwie chciałem zakończyć, że, że to trochę widać że to panowie bez większego do, dorobku bo e, zanim wam oddam głos to ja się trochę popastwię nad tymi rysunkami e, nawiązując też do tego wcześniejszego komiksu o ile mam wrażenie, że te rysunki mogłyby działać, bo one są w zupełnie innym stylu niż te w Star Warsach, które dla Was niedawno omówiliśmy, w takim bardziej tym takim kreskówkowym, powiedziałbym, takim ostrym, lekko kociosanym, ale tak jak mówię, to by mogło działać, bo tutaj mamy sporo tych patentów takich, które już też są recyklingowane na różne sposoby, czyli Vader z różnymi potworami się mierzy i nie tylko, i to by mogło działać, natomiast dla mnie ten komiks wykładają kolory, bo kolorysta jakby kompletnie nie zrozumiał chyba intencji twórców i jeżeli chodzi o scenariusz i o rysunki. I po prostu tutaj przez to, że mamy sporo jakichś tam retrospekcji, jakichś wspomnień, to, to te retrospekcje wchodzą przeważnie w jakimś jednym brudno-czerwonym albo brudno-brązowym kolorze. Te, te rzeczy współczesne są w jakimś kolorze innym, ale to jest wszystko brudne, nieciekawe, nieestetyczne i, i mówię, no tutaj pomimo tego, że właśnie nieraz rysownik potrafi na naprawdę fajne kadry skonstruować, potrafi fajnego potwora narysować, no to to mówię, to dla mnie kolorysta zabija jakąkolwiek estetykę tego komiksu.
1: No ja się nie będę czepiał za bardzo kolorów, bo... Okej, okay, zgodzę się z tym, co powiedziałeś o tych retrospekcjach. To jest, yy, to jest bez sensu. Ja mam... Jedna rzecz mnie kuła w tym komiksie i to jest chaos. Po prostu na jaki kadr bym nie spojrzał? W tym komiksie no, chaos
0: jest. chaos jest, ale to też głównie scenariuszowo. Tak, nie? tak, 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 tak. W tym raczej ale... tkwi
1: no... problem, ale jest. Ten, chaos, ten no. komiks jest, no, to jest tak napisany, że tu mamy dość, dość sporo akcji w porównaniu do, do, komiksu, który omawialiśmy wcześniej, tak? Czyli do ścieżki przeznaczenia. Tutaj akcji jest odgroma i te kadry, w których tej akcji dużo jest, one są moim zdaniem narysowane mega chaotycznie. Natomiast jest jeden zabieg, który który mi się tutaj spodobał, i to są emocje Wejdera. I nie wiem, może ja to sobie dopowiedziałem, natomiast no, ciężko pokazać jakieś emocje u Wejdera. Jego twarzy nie widać.
0: Ale one są to strasznie pokazane. Jak teraz mi powiesz, jak teraz mi pochwalisz ten rysunek, który dla mnie jest chyba najgorszym rysunkiem w ogóle ever, to to Ja ci, ja ci, ja ci nie,
1: nie, nie pokażę konkretnego rysunku. Po prostu w paru, w paru momentach widziałem. E, e, że, no wiadomo, to wszystko było tak naprawdę tylko i wyłącznie refleksy w, w, w oczach Wejdera, jeśli idzie o, o emocje. W paru to włapę, i to jest zabieg, który mi się podobał. Znaczy, ja może nie teraz ten na, problem, smutne, dlatego, że na smutnego wejdera. Ja raczej nie lubię
0: smutnego wejdera. Jak, jak no jest, tutaj jest jeden rysunek, <grym> może przesadziłem, że najgorszy. Ale era, smutny ale Vader, jest rysunek, jak on patrzy tak, w, kiedy, kiedy, na bezpinie i ma smutne oczka. Nie? On, ten rysunek dwa razy jest Tak, ale W master, tej chwili master, ja widzę ten na kadr, gdzie oczka się układają.
1: Anakin, <grym> gdzie Anakin daje ten, ten medalik, tak, padmę. I zaraz po tym jest smutny Wejder, to faktycznie aż zęby bolą. Ale było parę takich kadrów, A, gdzie, <głos> gdzie, gdzie mi się te emocje podobały, gdzie był, był ten smutek, była ta złość i to było faktycznie widać w tych oczach, to było fajne. Natomiast no, smutny Wejder jest smutny tak? i to trzeba sobie powiedzieć. Znaczy,
0: ja, ja powiem tak, ja nie mam, nie mam jakiegoś problemu z kolorami. Ja zgadzam się, No te wszystkie retrospekcje są na, na czerwono, po prostu ja mam większy problem z tym, że w ogóle są te retrospekcje, niż z tym, jak no, one to są zaraz pokolorowane. To tego no, nie przepadam za takimi komiksami i nie przepadam za smutnym Wejderem. Podoba mi się ogólnie w 99% jak Wejder jest narysowany. Sam Wejder, nie licząc tła. Jest kilka kadrów, które utkwiły mi w pamięci. Głównie żółte kadry. Jest taki, taki jeden kadr na Tatooine, jak wysadzają statek i Wejder wychodzi z tego ognia. On jest fantastycznie narysowany. Mhm jest przynajmniej jeden taki kadr, chyba też na Tatooine, kończący zeszyt, jak wejder, stoi na tle, jakieś takie niby wieży, to wygląda jak mroczna wieża, ale to nie pamiętam, coś jest tam, jakiś wrak chyba, czy, czy kilka wraków, i tam tylko czarny i żółty w zasadzie operuje, tak, także pojedyncze kadry mi się podobają, ale na przykład bardzo nie podoba mi się, ja nie lubię wejdera wrzucanego w nienaturalne sytuacje dla niego. Wejder to jest potęga, wejder to jest strach, to jest moc i, i na przykład przykład jak widzę Wejdera, który siedzi sobie na krzesełku w stateczku na Nabu i płyną w tych kolorkach razem z różnymi innymi postaciami i Wejder siedzi niczym pasażer w autobusie, to ja się za głowę łapię, a nie znoszę po prostu ta, takie wrzucania Wejdera w takie miejsca. Wiesz, Wejdera się odpowiednio kadruje, Wejdera się pokazuje w odpowiednich sytuacjach, w odpowiednich miejscach, niekoniecznie siedzącego w stateczku na, na tle błękitnej wody, nie przepadam za tym. Natomiast nie się mi się postaci. E, może nie wszystkie, może później jest ok, ale jak zobaczyłem Luka w pierwszej scenie, to ja w tym momencie bym go nie poznał, gdyby nie kontekst sceny. E, wygląda źle. E, tak ta, jak ty mówiłeś, Rychu, w poprzednim podcaście o tym, tak jak tu, ja tutaj, Luke wyglądał strasznie w tej scenie. Mm -hmm. e, I nie podobały mi się, no, chaos, o którym mówisz, to, to, to jest, w, ale to przy scenariuszu jeszcze o tym wspomnę, bo w ogóle te bitwy tutaj, to, te wszystkie walki, to są tak potrzebne, jak, jak pięć do nosa ale też nie przepadam, nie wiem, czy, czy zrozumiecie, o co mi chodzi. Nie, to jest szczegół, ale ja go nie lubię. Nie lubię, jak... E, to jest bardzo często w Gwiezdnych Wojnach rysowane, jak się odbija strzały mieczem i się takie prostokąty rysuje. Tak, to mm -hmm. Mnóstwo prostokątów, ten taki rozbłysk. To jest drobiazg pierdoła, ale ja nie przepadam za, za, za czymś takim. To tyle bym mógł powiedzieć o rysunkach. A tak to po prostu są. Nie, nie, nie jestem jakoś zachwycony nimi.
1: Ja chciałem jeszcze jedną, jedną rzecz tutaj wtrącić. Nie wiem, jak to jest u was, natomiast za każdym razem jak czytam historię o wejderze, to mi się ją czyta dziwnie, bo ja nie czuję, że to jest, że to jest Anakin. Nie? Jakby, że, albo że to jest ktoś, kto kiedyś był Anakinem. Dla mnie to są totalnie dwie różne postaci. I mimo tego, że oni próbują nam pokazać Wejdera, zwłaszcza w jego początkach, gdzie jakby ten Anakin jeszcze mu mocno siedzi w głowie, to ja mam zawsze z tym cholerny problem. Nie wiem, czy, czy ja się tutaj w ogóle w jakiś jasny sposób wyrażam, ale mówię, ja nie jestem... Bardzo jasny, ja nie mogę to tych postaci ze sobą do połączyć yy, yy, za cholerę.
0: To jest bardzo trudne do pokazania. Na przykład właśnie w komiksie, który my bardzo chwaliliśmy z Jerem i z Sebem, twierdza Vader, były też sceny, gdzie Wejder jako Anakin w pewnym sensie się rozliczył się, pożegnał, jakoś tam spadł. Tak, w były, były Vader, różne wizje. To, to było fantastycznie przedstawione. To było lepiej zrobione. To było idealnie zrobione, spłętowane zakończone. A, a, a ja też nie przepadam za takimi komiksami jak Vader. W nim się odzywają emocje Anakina, gdzie on wspomina, jak był małym anim i widzimy zylion retrospekcji z Mrocznego Widma z ataku klonów z sitów Tutaj coś takiego jest. Był taki komiks w Legendach wydany. Ja go też chyba go recenzowałem i chyba na nim psy wieszałem. Nie pamiętam, czy z Jerrym, czy sam. Yy, on też się opierał całkowicie na tym, że wejder cały czas wspominał Padme. I tutaj już nawet okładki mnie denerwowały, bo one, chociaż one w większości są ładne. No pomijając drugi zeszyt, który jest po prostu koszmarny. Yy, okładka drugiego zeszytu z tą, z tą koszmarną Padme. No tak. Ale na przykład, nie wiem, no, okładka do trzeciego zeszytu, do czwartego. One są ładne, tylko, że jak ja widziałem wejdera tulącego padmę albo stojącego koło Padme, yy, to nie, to mnie nie pasowało. Okładka czwartego zeszytu jest, jest fajna, nie? Taka, ja, taka żółta, gdzie ta padmę się rozmywa. Mhm. Ona ma jakiś symboliczny też przekaz, ale i tak dla mnie nie. E, mnie się w tym zeszycie, w tym komiksie podobała chyba tylko pierwsza, jeżeli się nie mylę, bo pierwsza to chyba jest ta główna okładka, a mogę się mylić. I ostatnia, gdzie mamy ten taki, y, ten, ten, ten taki rozbłysk, piorun rozdziela, tak jakby pokazuje nam połowę Wejdera, połowę Anakina. E, ona tak, ona, jest, jest, ona na, na jest na tylnej tyłu, okładce.
1: jest na tak? z tyłu okładki. Mhm. Mm
2: ale ja się podpisuję o, tak pod ja tym, co Mando właśnie powiedział. Ja też w pełni rozumiem, o co ci chodzi. I ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem też tego powrotu do, do przeszłości. Mam wrażenie, że mimo wszystko, jak ja no nie mam jakiegoś takiego bardzo dużego przeglądu, no bo przede wszystkim Vader był też strasznie eksploatowany w legendach, a tam to ja tylko kilka dosłownie komiksów czytałem. Ale wydaje mi się, że jednak lepiej scenarzyści wychodzą, jeżeli skupiają się na... Wejderze tu i teraz, a ewentualnie ta jego przeszłość jest taką solą, gdzie to w niektórych komiksach to jest fajnie wykorzystywane, jak ktoś na przykład wie, że, że to jest Anakin albo się dowiaduje i, i, i reakcję Wejdera właśnie na to, czy, to takie mhm. elementy. To, to zdecydowanie bardziej lubię ten sposób pisania Wejdera, niż pisanie Wejdera przez pryzmat, jakiś właśnie jego tęsknot, emocji i tak dalej. Tym bardziej, że tak przechodząc trochę do fabuły, moim zdaniem ten komiks jest o tyle problematyczny, że tu znowu mamy Wejdera, który no w zasadzie moim zdaniem nie powinien być w tym momencie, w którym on jest w tym komiksie. Bo, mm. No to tak. To już było. tak? Na tym etapie
0: to już było, to, to on już się rozliczył po epizodzie trzecim z tym w dużo, dużo lepszy sposób i jeśli nawet jakieś miałby mieć dalej wspomnienia, retrospekcje, to po epizodzie trzecim, to na tym etapie. Uh -huh. A tu jesteśmy po epizodzie piątym, najbardziej mrocznym epizodzie, gdzie Imperium e, zniszczyło prawie, że sojusz rebeliantów. Są, są na szczycie, są, są potęgą w tym momencie, a on w ogóle kompletnie nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego po odmowie Luka, po tym jak Luke nie chciał z razem z nim rządzić galaktyką, on nagle zaczyna rozkmieniać, wspominać Padme. No przecież to jest kompletnie bez sensu. Ja w poprzednim komiksie chwaliłem, że, te, że ta, to zachowanie Luka może nie było jakąś petardą, nie było czymś nie wiadomo, jak wymyślnym, ale było naturalne. Tak tutaj jest, to, to jest rzecz totalnie nienaturalna. Ja totalnie tego nie widzę. Kończysz oglądać Imperium Kontratakuje i widzisz takiego Vadera jak tutaj, który ma smutne oczka i wspomina, no. jak był małym Anim i zrobił nas Czynnik dla swojego Ale to anioła. jest
1: trochę problem, tak? W ogóle tego, że no, ta postać jest, jest tak eksploatowana. Wejder no, się trochę rozcieńczył, tak? Bo to miał być najbardziej, najbardziej budząca postrach postać w całej galaktyce. Kurde, ja tego nie czuję. Poza jedną sekwencją w Rogue One. Ja naprawdę miałem cholerne problemy poczuć, że Vader jest takim badasem, tak, że to, jest, że to jest kolej, z którym się trzeba liczyć. No tutaj, okej, okay, posiekał ośmiornicę na kawałki. Ale właśnie, kurde, ja nigdy nie czułem, jak, jakim gniewem, jaką furią on dysponuje i jak, jak wiele złego jest w stanie zrobić. A w tym komiksie, no to już w ogóle, no to, 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 to mm. mordem, mordą no, podnieje. Były, były
0: komiksy i książki, które. No, były komiksy i książki, które to pokazywały w miarę dobrze, ale y, zgadzam się, to zostało za bardzo rozwodnione, wiesz, w tym całym morzu tych komiksów i książek to są jednostki, mm -hmm. nie? a ta jest akurat po, po drugiej stronie barykady na drugim biegunie. Nie? No i, i ja wam powiem, że dla mnie w ogóle punkt wyjścia tego komiksu jest bez sensu, bo już y, pal licho, no, z tym się już powiedzmy chyba rozliczyłem, to całe wspominanie ciągłe Padme ale jaki jest punkt wyjścia? No, Darth Vader powiedział Lukowi, że jest jego ojcem i żeby on ten się do niego przyłączył i że razem pokonają imperatora i będą rządzić galaktyką na, na co Luke zareagował, nie, nie i zeskoczył nie? w Bespin to widzieliśmy w filmie i tutaj nagle Vader zaczyna sobie myśleć hmm, czemu mój syn był, jest taki słaby co wpłynęło na to, że on jest takim słabeuszem, muszę prześledzić całe życie końcówkę życia Padme, jej śmierć i jak to w ogóle jacy ludzie wpłynęli na to, że mój syn jest słaby uszem i ich wszystkich pozabijam. No przecież to jest, kurde, to jest kuriozalny. kuriozalny, absurdalny tak, tak, tak. pomysł. Tak i nie? 20 to jest, lat przecież, później to, to nagle, nagle rozchmija,
1: czemu pad, Padmy umarła. Nie? W maju, bo w ma w tym momencie. No I co się
0: stało? I tu, że. I, I kto przejął Luka i kto go osłabił? No, no kurde, no. To, jest, to jest dzieciak, który ma 22 lata w tym momencie. To no nie dzieciak, dorosły mężczyzna, na którego wpłynęły tysiące czynników, nie? E, przez całe jego życie. A, a ten teraz, co, hmm, pojadę na Tatooine. Może znajdę tam kogoś, kogo będę mógł zabić, nie? Ale, Za to, że kurde, osłabił. No kurde, no, no,
1: no słuchajcie, no, nawet gdyby tu próbować aplikować jakiś zdrowy rysądek, No wiadomo, że Obi-Wan, bo to był. Jakby, no nie wiem, ja bym się tego domyślił, jakbym był Wejderem, nie? Kolwiek głupio to nie brzmi, no to było oczywiste, no bo kto inny miał to zrobić? Kto inny miał to zrobić, skoro tak naprawdę no to, była, to była jedyna osoba, która wiedziała o całym tym zamieszaniu z końca zemsty sitów? Nie, no słuchajcie, no po prostu, no nie, no nie, no chcieli zrobić coś fajnego, ale, ale nie wyszło.
2: Znaczy, no tu problem jest z tą fabułą tak, tak, taki, że to nie, nie działa właśnie i po, po piątce, patrząc z perspektywy właśnie tego, w jakiej pozycji jest Vader, no i, i tak jak też mówicie, no to fundamentalnie nie ma sensu ściganie osób odpowiedzialnych za wychowanie Luka, tym bardziej, że nawet z perspektywy tej krótkiej historii pomiędzy czwórką a piątką, no to no umówmy się, że poza Obi-Wanem, o którym wiedział sam Vader, bo go przecież zabił na... na Gwieździe Śmierci, więc wiedział, że miał kontakt z Lukiem. No to też umówmy się, że właśnie chociażby samo to, to wysadzenie Gwiazdy Śmierci, przyłączenie się do Sojuszu Rebeliantów, no to to było jedno z takich formacyjnych dla Luka wydarzeń. No i to, to nawet stoi moim zdaniem w sprzeczności z filmami, no bo przecież umówmy się, że samo sprowadzenie Luka na Bespin było właśnie podyktowane, cała ta intryga się sprowadzała do tego, żeby zahachmęcić trochę emocjami Luka, żeby on przyleciał uratować przyjaciół, nie? No, czyli no, można powiedzieć, że zakładała pewne działania Luka i tego, jak on funkcjonuje, a tutaj nagle jakby wejder jest zaskoczony tym, że okej, okay, dał się zmanipulować tak, jak ja to sobie wymyśliłem, ale nie wskoczył ochoczo na ciemną stronę mocy. No, to, to jest po prostu głupie, ale ja bym nawet kupił niektóre rozwiązania tutaj z tej przeszłości, z tego rozliczania się Wejdera po stracie Padme, te, ten powrót na Tatooine i tak dalej, i tak dalej, tylko ja mam potężny problem z tym, że niestety, tak jak ty, rychu ładnie w poprzednim podcaście sygnalizowałeś, że niektóre pomysły ci się nie podobają, ale egzekucja ci się podoba, tak tutaj ja mam wrażenie, że jest odwrotnie, że tutaj czasem dostajemy niezłe pomysły, bo na początku jak się pojawia na przykład ta, ta dawna słuszka Sobowtór Padme, to to wydawało mi się, że to jest coś takiego co, co by można coś intrygującego z tego ukręcić, ale to się zamienia My w taki idiotyczny amidana, wątek tak. to, o, o, nie, to, Jezus, to, jest, to jest po prostu coś takiego, że mnie zęby bolały, już na etapie czwartego, piątego zeszytu to autentycznie mnie zęby bolały na, na całym tym wątku i niestety właśnie takie z każdym w zasadzie jednym pomysłem, bo, bo na, no, ten, nie wiem, powrót chociażby na Tatooine nie? to też, to w rękach dobrego scenarzysty, nawet w tym momencie, myślę, że można by z robić z tego, nie wiem, z konfrontacji Wejdera na przykład z, z chatką, w której mieszkał młody Luke. To, to by mogło być coś ciekawego, ale mam wrażenie, że właśnie pak w zasadzie każdy nawet dobry pomysł, który ma w tym komiksie, a takich naprawdę dobrych jest niewiele, to je potrafi zarżnąć, więc no niestety.
0: Dla mnie ta grupa Amidalian to jest po prostu... To jest po prostu katastrofa. to jest, jest kuriozum. To, to jest
2: komedia. Coś, co? To jest po prostu komedia, naprawdę.
0: No, a to jeszcze jak to jest pisane, jak, jak, jak ich, ich monologi, jak oni kilka razy w ten się mówią: Jesteśmy Amidalianami, e, przyrzekliśmy zabicie mordercy naszej królowej. I to jest po prostu takie, ta, ta, w taki sposób pisane: I Zapadmy i za anakina, e, że, 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 że mnie zęby bolą. ja sobie jeszcze patrzę. Ja się zgadzam, że tutaj. Po... No, sorry. No,
1: nie, ja słuchajcie, ja po prostu no, mam Ciebie. otwarty nie, nie, jak patrzę na ten kadr, gdzie Vader patrzy na, na góry, stojąc na łące, a w, a w tle za nim latają motylki. No po prostu to jest coś... No,
0: o to, no, to no, pamiętam.
1: Takich rzeczy, za takimi komedia. rzeczami też
0: nie przypadał. No na no, Nobu Vader, on tam nie pasuje. To jest straszne. Na no, Nobu Vader absolutnie nie pasuje w swojej zbroi. nie? E, ale... E, do czego ja dążę. Ja się zgadzam, że tutaj może i by pomysły były dobre, ale i ich wykonanie jest kiepskie i pomysł na ten komiks scenarzysta miał tragiczny. Bo albo decydujesz się na komiks, który rozgrywa się w głowie Wejdera, gdzie rozgrywa się jakiś problem, gdzie dochodzi do jakiegoś przełamania. No, no, no wiesz, to jest rzecz, którą można napisać kapitalnie. Albo robisz rozpierduchę, a on tutaj robi na zmianę w głowie rozpierducha, w głowie rozpierducha, przecież te rozpierduchy są tam tak kompletnie zbędne w tym komiksie, tak niepotrzebne, e, są tak zdupy. E, trafia na Tatooine, to oczywiście jakieś bandziory, a zaatakujemy go i jebsi, jebsi, jebs, wybuchy wybuchy jebs, i i mieczem pomachamy, nie? Trafia na jakąś planetę, nie pamiętam jak ona się nazywa, e, Wendaksa i, i tam te wielkie e, poczwary jakieś wielkie atakują. I to jest przecież to, to, to jest tak niepotrzebne, tak zbędne, tak bez sensu. On jest w tym, w tym pomieszczeniu z Padme i nagle w w ogóle dostanie, do, ja przewracam stronę i widzę jakiegoś ganganina, który biegnie i jakieś wielkie kraby, które go atakują. Ja mówię, cholera, o co chodzi, nie? Gdzie ja jestem, co się dzieje? I jedna strona rozpierduchy, nagle widzę Wejdera, a potem nagle znów go widzę w tym miejscu i mówię, co, co tu się wydarzyło, nie? Cofnąłem się o dwie strony, jeszcze raz to przeczytałem. Mówię, kurde, nie wiem o co chodzi, nie? Yy, skąd ta walka, skąd te potwory, co to jest w ogóle, nie? I, i doczytałem do końca, mówię, aha, czyli tam się na zewnątrz biją i teraz za chwilę ich zaatakują, no spoko. Trafia na Nabu, no to musi być walka z wielkim, z, z wielkim potworem rzecznym. E, trafia potem na końcu na tę planetę, czy w ten układ, gdzie tam e, Padme e, urodziła bliźniaki. No to jest walka z Amidalianami. No przecież te, te walki są tak zbędne, tak niepotrzebne. Można było faktycznie zrobić komiks w głowie Wejdera z jego problemami, z jego wizjami dużo ciekawszymi, nie, nie tylko retrospekcjami. Co widzieliśmy chociażby w twierdzy Wejder, że to można zrobić w miarę ciekawe? Ciekawie, no ale ten scenarzysta, to jest katastrofa. To jest katastrofa po prostu.
2: No i, i w zasadzie no, mamy omówiony ten komiks. No bo ja nie wiem, znaczy, czy to jest nie sens. Jest jeszcze się... kom... nie, 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 nie kolego, to nie jest komiks. Ja jeszcze
0: tu to nie jest koniec. Po prostu myślałem, że coś do tego jeszcze dodacie, ale ja jeszcze, no przynajmniej dwie, trzy rzeczy. Mhm. Po pierwsze, nie rozumiem końcówki tego komiksu, bo ja nie wiedziałem, do czego to dąży. No dobra, śledzi te Padme, chce się dowiedzieć, co się z nią stało. Ja byłem przekonany, że to zmierza do tego, że Wejder dowie się o Lei. Ja nie pamiętam kompletnie, kiedy Wejder dowiedział się, że ma córkę. Nie wiem, czy to było gdzieś napisane. Nie, Wejder dowiaduje bo, bo się dopiero w filmie. W... Czytając
1: myśli Luka, w filmie.
0: No, 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 bo w trzecim epizodzie nie wiedział, nie wyczuł, że to dwa mm -hmm. życia, nie jedno, chociaż był super Jedi. I myślałem, że zmierzamy tutaj do tego, że tak jak w w pierwszej serii Star Wars Vader dowiedział się, że to jego syn zniszczył Gwiazdę Śmierci, tak myślałem, że tutaj mamy scenę porodu i mówię, no dobra, teraz zobaczy, że jest jeszcze córka. I, i gdzieś będziemy szli dalej w tym kierunku, może w tych komiksach, czy coś. Bo, bo w ogóle nie pamiętałem. Faktycznie on to wyczytał. Dobra, już teraz pamiętam. No, no to, 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 to siara z mojej strony. I ja nie rozumiem, ale wiesz, no nie rozumiem, co to jest za końcówka. Znaczy on usłyszał ostatnie zdanie Padme, że jest w nim jeszcze dobro, no ale... Ja tego nie rozumiem. Znaczy nie, o co to, też to, znowu z, znowu
2: y, mamy ten problem, o którym nie ja powiedziałem, że to nie jest moim zdaniem zły pomysł, tylko jest fatalnie wyegzekwowany, bo ja kupuję y, to, co, co nam Imperator wprost mówi, że y, pyta, czy Wejdera, czy się rozliczył w końcu z przeszłością, on niby mówi tak, a, a Imperator mówi, że naprawdę, że przecież zapomniałeś chyba, że y, y, Sith jest zbudowany na gniewie strachu i to by mi się nieźle spasowało i nieźle by grało mi z tym wszystkim, co tutaj dostaliśmy, no bo to jest takie przypomnienie, że właśnie strach o Padme zaprowadził Anakina na ciemną stronę, no i ja zakładam, że tutaj w tej chwili znowu, tak jak Vader się przez ten komiks zaczął nad sobą muszalać, no to Imperator będzie mu chciał przypomnieć, gdzie jest jego miejsce i znowu go pewnie rzuci na jakąś intrygę, tak jak to już widzieliśmy 150 no to już razy. Było, kurde, to znowu no będzie właśnie, no tak, tak, tego tak, tak. samego. No, no, no i, i, i właśnie no, widać, że dosłownie w ostatnim kadrze no, grilluje Wejdera, żeby mu przypomnieć, gdzie jest jego miejsce, jak jest malutki. No i to już jest bez sensu, bo, bo ja naprawdę bym kupił jakieś takie próbę przyczołgania Wejdera w konfrontacji z tym użalaniem się jego samego nad sobą, no tylko, że no, no, Pak nie umie tego zrobić po prostu. No i dlatego to wypada tak w końcówce, jak wypada słabo. Mm -hmm. No,
0: dla mnie jeszcze kolejnym problemem jest narracja tego komiksu. E, bo mamy tutaj Wejdera, który mówi niewiele. E, mamy te retrospekcje i cytaty z filmów. Mamy Amidalian, którzy mówią to Ekspozycją? kompletnie no, oni są absurdalne, są absurdalne. I, i droida, e, tak? Mamy Death Trooperów, którzy mówią bz", no, mamy Death Trooperów, którzy mówią bz, 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 bz przez cały komiks, co też mnie wkurzało, bo okej, okay, oni mają ten swój dziwny dźwięk, ale w komiksach zazwyczaj takie rzeczy były e, mówione, a tutaj po prostu jakieś dziwne znaczki. No i mamy tego koszmarnego droida śledczego, który jest po prostu katastrofalny, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia i w zasadzie cały czas wali ekspozycją i łazi za tym Wejderem i opowiada, co on w tym momencie zrobił i, i co robi i, i co się dzieje i kto tu jest w koło i co powinni zrobić. I tak jak droidy czasami wypadały dobrze. Były zabawne droidy w komiksach, e, były też przegięte czasami, ale okej, okay, tak tego po prostu no, nie mogłem zdzierżyć. No, tak jakby oni naprawdę nie wiedzieli, jak ten komiks napisać. Komiks składający się z ekspozycji, z cytatów i, i z bezsensownych wypowiedzi. Ale no,
1: dokładnie tak jest. No, taka ilość ekspozycji, że w ogóle ekspozycja bardzo często no, albo świadczy o tym, że traktujesz odbiorcę jak idiotę, Albo o twojej nieudolności. Upraszam to w tym momencie, no ale w tym wypadku ewidentnie chodzi o nieudolność scenarzysty, no bo tam, tam ekspozycja wali z każdego dymka. To, 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 to nie jest tak, że dostajemy ją czasem. Tam autentycznie każdy dymek dialogowy to jest po prostu tłumaczenie czytelnikowi, co się dzieje. Co się dzieje, co się działo? Hmm. Okay, no Okej, z, z naszej perspektywy ludzie, którzy znają filmy na pamięć, to mnie drażniły te, te nawiązania do, do filmu i próba, bo to mógł być kadr bez, bez dymków, jeśli idzie o te retrospekcje i to by grało dużo lepiej a my jeszcze dostajemy te konkretne, konkretne dialogi. Szkoda, że tam jeszcze nie były wytłuszczone słowa kluczowe, na które mamy zwrócić uwagę. No naprawdę, bo to mniej więcej <głos> <głos> prawie tak wyglądało. Naprawdę, gdyby chociaż z tych retrospekcji wypieprzyli dymki, to już bym dał chyba oczko więcej, naprawdę, bo, bo to mogłoby się zgadzać trochę fajnie tak, że no, ja jestem wściekły za to, jak, jak ten scenarzysta to poprowadził i tak sobie patrzę, czy wiadomo już, kto będzie scenarzystą w kolejnych
0: no, jest nazwisko. Nie, nie, nie otworzę teraz, bo mam ręce zajęte, ale jest na pewno nazwisko tak, na okładce. Yy, dokładnie, dokładnie. Eee,
1: I Neko i Menon, czyli dokładnie ta sama ekipa. No to już wiadomo, czego się spodziewać.
0: No, ja Wam powiem, że jeszcze jedna rzecz tutaj jest skopana. Drobiazg. Eee... Ale to też można porównać do twierdzy Wejder. Wejder często myśli urywanymi zdaniami. Kawałeczek po kawałeczku. I to są takie małe rameczki, nie? W tym przypadku są czerwone z czarnym napisem. Mm -hmm. Kurde, przy, przy słabym świetle nic nie widać, tak, co tam jest tam napisane. Jest moc, I to jest taka, siła. wiesz, rameczka na górze, rameczka między następną ilustracją rameczka na końcu i tak, że, że to się składa w zdanie powiedzmy na dwie strony, nie? I pamiętam w Twierdzy Wejder, my to chwaliliśmy, że to są takie drobiazgi, takie pierdoły, ale to są fajne rzeczy. A tutaj to są takie, to, takie, takie, takie tak, tak, tak bym to mógł podsumować. No zasadzie mnie to
1: przypominało tego, nie wiem czy kojarzycie, jest taki mem z piesełem, gdzie jest zdjęcie pieseła i takie totalnie randomowe słowa pisane. Moc, no dziś nie rozumiem tego memu. Ale to jest taka moc taka wielka, kupa tak bardzo i to jest dokładnie to. Dokładnie to tutaj dostajemy w tych, w tych czerwonych ramkach. Naprawdę, to są po prostu z dupy teksty wrzucane gdzieś tam randomowo i to ma, i to ma być fajne.
2: No nie, no, no on nie umie pisać tak jak chwaliliśmy Soula i y, ja y, przecież mówiłem, że on właśnie umie napisać naprawdę bardzo fajne klimatyczne sceny i, i potrafi dobrze skonstruować komiks który jest oparty w dużej mierze na dialogach, tak tutaj y, mamy, no i pod kątem właśnie prowadzenia fabuły i akcji i tych wszystkich właśnie elementów które mówicie, no to, to, to wszystko leży niestety, no po prostu leży no, no i mi ciężko tu wykrzesać jakikolwiek optymizm co do dalszych tomów tej serii, no bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że po tak słabym starcie pak nagle podwyższy nam jakoś bardzo loty. Ale zobaczymy. Mhm. Mhm. No najgorszy
0: ongoing Vaderowy na razie, nie? bo dwa o, poprzednie bo były świetne. Zdecydowanie. No. Kurde. A ten jest katastrofalny. Ale ja wam powiem, że ja i tak rozumiem Egmont. I, i, I pomimo tego, że źle mi jest trochę tak krytykować, bo wiesz, bo ja całym sercem jestem za tym, żeby te komiksy się sprzedawały i powinienem teraz na koniec powiedzieć, kupcie ten komiks, niech on się sprzedaje. No my kupiliśmy, jest więc... 28 więc złotych. tak, się no, ten komiks. Kupił, no. ale, ale pomimo tego, no, że mówię, no, że trochę źle mi z tym, że tak muszę po nim jechać, ale ja rozumiem decyzję Egmontu i podejrzewam, że oni się i tak sprzeda, bo, bo takie sytuacje już były. Wiesz, jak wychodziło Star Wars Comics, pamiętam, jak byłem na Star Force, jak był panel z Jackiem Drewnowskim i on mówił nam, co będzie wydane w pierwszych numerach i powiedział, że w trzecim numerze leja. I pamiętam, jak Sef wtedy w publiczności, siedział jeszcze na publiczności nie prowadził tego panelu. Jak reagował? Do końca mówił, czemu wy wydajecie tę cholerną Leję? Przecież to jest najgorszy komiks z tego uniwersum. No, no wydają, bo to jest znana postać, bo to jest filmowa postać, ona się sprzeda. Nie? E, pamiętam, jak wychodziło Marvel na na początku. I, I na początku wyszły cztery serie. Avengers, New Avengers, e, Spider-Man i X-Men. I, I jako piątą chyba zapowiedzieli Thunderbolt. I, I wszyscy mówili, przecież ten komiks jest gówniany. Po co wy go wydajecie? Nie? Jest po prostu multum fantastycznych superbohaterskich komiksów. A oni nie to wydajemy, bo tutaj jest grupa superbohaterów znanych na okładce i to się sprzeda. Nie? No i to wiesz, to jest pieśń od dawna e, śpiewana. Nie? Przecież przez lata Jacek Drewnowski na starym starostawie Wars Comics, co drugi e, numer to Boba Fett był na okładce. Teraz też starali się e, e, dawać e, Darta Weidera na okładki, bo to się sprzedaje po prostu. Ja pamiętam, e, przy starym Star Wars Comics, gdzieś tam na etapie bardzo późnym był eksperyment, gdzie dali jakąś tuilekankę, e, chyba tom e, no nieważne kogo. I, I to była chyba pierwsza okładka niefilmowa w ogóle i to był eksperyment, czy to się w ogóle sprzeda, nie? E, bo ludzie naprawdę na, na to patrzą i, 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 i dlatego nie chcą wydawać afry tak bardzo, nie? Ta, 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 takie mają opory, bo chociaż to jest komiks tysiąc razy lepszy niż ten Darth Vader. Ale no, co ja tutaj, patrzę nie? teraz na Także okładkę, no, no źle mi z tym, ścieżki że...
1: przeznaczenia i tam też jest Vader, w tle bo w tle, ale całkiem spory. A wejdera w tamtym komiksie jest jak na lekarstwo, tak? I w zasadzie. No,
0: jest jedna scena, która w zasadzie nie wiem, czy się nie gryzie trochę z tym komiksem, ale chyba nie. No, ale mówię, można no, by no, bo go tutaj. wiemy, że on od razu w zasadzie nic... wyleciał i swoje. Ja bym się zrobił. nawet nie
1: zdziwił, gdyby Vader się sprzedawał mm -hmm. lepiej niż yy, w Polsce przynajmniej, niż, niż ten główny ran. No, to jest... no myślę, że lepiej myślę, mhm. że
2: finansowo to, to może być więc, lepsza więc będziemy wejdera dostawać
1: myślę, nawet jeśli on będzie kupą
2: także, także ja ich
0: rozumiem bo gdyby oni teraz mieli wydać dobry komiks powiedzmy właśnie doktor Afry no nie wiem, czy ona jest dobra, te nowe rany ale pe na pewno lepsza od tego strzelam w ciemno e, no to wiesz, to to by się nie sprzedało na starcie i na starcie już by był finansowy e, dołek mhm. i, no i problem, nie? a wejder się sprzeda i no i to już pójdzie wtedy, się potoczy i nawet jak się potem gdzieś tam Afra nie sprzeda za dobrze, no to to już nie będzie taki problem, jak, jak powiedzmy na starcie od razu blokada, więc ja totalnie rozumiem, że ten Wejder trafił do nas w tym momencie, aczkolwiek no, zęby bolały, nie? no i, i naprawdę tak złego Wejdera już, już dawno nie czytałem, a, a co do okładek, okładki na samym końcu e, wariantowe są fantastyczne, bo mówiłem, że te okładki z Padme są, są kiepskie, a te ostatnie są naprawdę bardzo ładne, M mógłby Egmont wybierać po prostu do, do Star Wars Comics i je wrzucać jedna po drugiej i by się sprzedawały jak świeże bułeczki cieplutkie.
2: To prawda. A jeszcze tak, żeby nie kończyć tak negatywnie tego podcastu, to w sumie można e, f, tak rzucić na koniec, że przecież ta ostatnia seria Vadera w Star Wars Comics, to ona powinna być dostępna jeszcze w sprzedaży, podejrzewam na stronach Egmontu. Bo przecież twierdza Wejder, ona była wydawana całkiem niedawno. Jak ja e, kiedyś tam szukałem czegoś na stronie Egmontu, to widziałem, że te wcześniejsze numery magazynu, one tam wiszą jeszcze, więc to, to też tak naprawdę, to jak kto, ktoś lubi Wejdera, a na przykład teraz się dopiero zainteresował tymi komiksami Gwiezdnowojennymi, no, no bo umówmy się, ten Star Wars komiks, on też był przez chociażby dystrybucję, inne wydanie trochę inaczej mhm. targetowany, to na, pe na pewno warto przypomnieć, że właśnie ten Wejder, pisany przez Soula, który teraz pisze Gwiezdne Wojny, to jest na naprawdę świetny tytuł, a on się zamykał przecież w czterech tomach, to, to podejrzewam, że to jest za Plus 60 zł do, do wyjęcia cały ran pewnie, Star Wars Comics, jak nie mniej, więc na pewno warto się tym zainteresować i gdzieś tam nadrobić. A za Afry trzymam kciuki, tak cały czas. Ja będę naprawdę orędownikiem tego, żeby oni w końcu nam Afry wydali i kontynuowali, bo dla mnie na te dwa tomy, które wydali w Star Wars Comics i to, jak ona tam świetnie się też wpasowała w te serie inne, bo przecież ona zaczynała w Vaderze, później się przewijała w Star Wars Comics, to dla mnie to jest jedna z najjaśniejszych rzeczy w całym nowym kanonie, więc więcej Afry, ja poproszę.
0: Znaczy myślę, że wiesz, że to co było ta, ta pierwsza seria między czwórką a piątką, to już jest uwalona, tego nie wydadzą, ale mm, tą nową teraz od jedynki, Pewnie wydadzą. Zresztą e, e, Tomasz Kołodziejczak mówił o tym, że, że rozważają, żeby to wydać w jednym tomie grubszym, w mniejszym nakładzie. Bo to jest dziewięć zeszytów, to są dwa trejdy, pięć i cztery zeszyty. I, I wiesz, po dziewiątym zeszycie od dziesiątego zaczyna się już e, Wojna Łowców na gród, uh -huh, uh -huh. Gdzie Afra jest cały czas w tym. Więc to jest jeden tom do wydania. Więc ja podejrzewam, że wydadzą niedługo. Także będzie, będzie fajny, gruby komiks do przeczytania. No dobrze, to tak sobie pogadaliśmy na koniec o innych miłych rzeczach, nie o tym komiksie, który dzisiaj omawiamy. No nic, czekamy. W tym miesiącu łowcy nagród, którzy no niestety też nie zapowiadają się najlepiej, ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja tylko przeglądałem pierwszy zeszyt i, i to mnie nie zachęca jeszcze jakoś tak, ale to jest tylko 28 zł, kupujcie.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Natomiast panowie, za dzisiejszą rozmowę wam bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękujemy i do usłyszenia w przyszłości. Mam nadzieję, że z lepszymi komiksami. Cześć. Cześć. Cześć.